0: Muy buenas noches con todos. Eh, mi nombre es Adolfo Cortezado. Bienvenidos a, a este nuevo programa que lo hemos denominado Perú Elige 2021. Eh, los invitamos a que se puedan conectar en todas las redes sociales de la red latinoamericana de jóvenes por la democracia e igualmente seguir todas nuestras redes como en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Eh, esto ya se viene haciendo con otros países como por ejemplo Chile que, que se, se han estado haciendo programas en cuanto a la constituyente que viene de pronto en Chile y como también eh, sobre la segunda vuelta en las elecciones de, del Ecuador. Hoy vamos a hablar un poco acerca de, de estas venideras elecciones en el Perú, tanto presidenciales como congresales. Y bueno, nada, tenemos a, a un gran invitado que es Javier Curay, eh, fundador y director de Asuntos Académicos e Investigación de la Asociación Instituto de Líderes para el desarrollo del Perú y LIDE Perú, y fundador de Tinta Digital. Es egresado también de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad César Vallejo, filial Piura, además de especialista en temas electorales, gestión pública, gobernabilidad y ciudadanía. También ha sido becario de la Fundación Hans Seidel, y actualmente es coordinador regional del voluntariado de Proética en Piura, y bueno, miembro de, de nuestra red. Muchísimas gracias Javier, bienvenido.
1: Gracias, Álvaro, por la invitación. Un saludo a todos los amigos de la red latinoamericana.
0: Sí, de hecho, con Javier he compartido algunos espacios políticos en el Perú y realmente es este, un gran placer tenerte por acá. Eh, también eh, recordarles que bueno, pueden hacer preguntas a través de, de la transmisión en Facebook y con todo gusto vamos a, a leerlas por acá. Javier, eh, si bien es cierto, la, la campaña es bien atípica, eh, es bien atípica porque realmente la, la pandemia es algo nuevo ¿no? para, para todos nosotros. ¿Cómo has visto tú eh, la campaña, más allá de, 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 de lo atípico que, que pudiese ser?
1: Primero que es una, bueno, tú no lo has dicho atípica y eso le ha quitado una serie de elementos que hacían, que eran como tradicionales en las campañas políticas peruanas. Siempre los mítines, las grandes movilizaciones... Es más, eh, eso creo que le ha hecho a la gente perder un poco el interés. Hasta ahorita, recién como que ha aprendido un poco la campaña, pero ha sido raro porque a los partidos les ha costado pasar de la normalidad que ellos tenían de hacer campañas presenciales en las redes sociales, y la gente pues también ha tenido que irse aprendiendo poco a poco. Recuerda que estamos en el segundo, la segunda ola de una pandemia que nos ha golpeado duro, y eso ha hecho de que la gente no le tome mucho interés al asunto de la elección, y que a medida que va avanzando el tiempo, recién estemos mirando con más atención a los candidatos. Pero la campaña ha sido rara en, en muchas cosas. Mítines por, por Zoom, eh, candidatos de estar en TikTok, este, videos en Instagram, debates virtuales por, por doquier, cosa de que la gente no estaba tan acostumbrada, porque antes pues, eran pocos los espacios de ese tipo, y ahora tienes ahorita probablemente tres debates tres de estas organizaciones de candidatos al Congreso, candidatos a la Presidencia, Parlamento Andino, entonces como que hay un exceso de oferta, pero como que la gente todavía no engancha del todo.
0: Cierto. Bueno, aprovechando que, que bueno, eres norteño y, y te encuentras por allá, por, por esa región, ¿cómo has visto la campaña tanto presidencial como congresal, eh, en el digamos que en la, en la región, macroregión norte del país?
1: Bueno, el Perú tiene, en ese sentido, el Perú tiene bastante, como, claro, las cosas hace buen tiempo atrás, en lo que es el, el, el norte, pues, hay fuerte presencia de partidos, el por ejemplo, lo que antes fue Bastión fuertemente aprista, y Correcto. últimamente está pues el tema de que ha entrado con fuerza Rafael López Aliaga, ¿no? La campaña en el norte ha tenido bastantes cosas atípicas porque, digamos, normalmente en el Perú para ganar una elección somos 25 regiones, ahora somos... 26 con los pernos que votan en el extranjero. Entonces, para ganar el Perú no necesitaba recorrerte las 26 regiones, sino recorrerte Lima, recorrer en el centro Huancayo, en, en la selva quizás San Martín, en el sur Arequipa, Cusco, y en el norte sí tenías que darte varias vueltas, este, Piura, Trujillo, Chiclayo, porque probable, Cajamarca, porque probablemente ahí ya tienes, qué sé yo, 6 millones de votantes. 5 millones probablemente, porque Piura tiene un millón y algo, un millón a los Trujillo, un millón a Cajamarca, más tumbes, entonces todas esas zonas norte, es como que entre 4 o 6 millones de votantes. Entonces, los candidatos es muy común que vengan dos, tres, cuatro veces, a dar vueltas aquí, y ahora lo que ha pasado es que han hecho visitas semanales. O sea, López Aliaga ha hecho una visita de una semana a Piura, el escano ha hecho una visita de una semana a Piura, Keiko ha hecho su segunda visita, pero eso demuestra de que el interés es grande porque aquí el Bolsón es fuerte. Eso es más que todo lo, lo que ha ocurrido, que ha cambiado de las dos visitas a una sola, en una visita larga y extensa, además de que claro. por lo menos la libertad que es Trujillo y Piura tiene muchas provincias y muchas zonas de sierra, muchas zonas de ciudad, entonces esos pueblos alejados también, también tienen bastante participación en los candidatos presidenciales. Así que a comparación de otros candidatos que han centrado los últimos consejo en Lima, por ejemplo, ahora tenemos a Keiko Fujimori, aquí en Piura. López Aliaga estuvo una semana y media aquí en Piura, y probablemente otros candidatos, viendo la importancia del norte, Lescano, Verónica Mendoza, Hernando de Soto, vengan aquí porque saben de que es un bastión electoral fuerte.
0: Claro, sí, de hecho. este Más, más o menos, eh, en el norte del país, ¿qué tendencia va? ¿Derecha, izquierda? ¿Sí? un poco más al centro. A ver,
1: lo que pasa es que es algo muy interesante. Eh, en el Perú, pues, este, y lo reflejó la última elección presidencial del 2016, es de que hay, hay dos mitades, dos países, dos visiones de dos, dos países completamente distintos. En el sur es, un, es una visión más izquierda, quizás por lo que ocurrió y por todo lo que ocurrió con el conflicto armado nuevo interno, lo que ocurrió en la época ascendido luminoso, si o no, izquierda dio una fuerte presencia ahí. Y en el norte, donde no sentimos tanto eso en los, en, los, los, en los 80, 90, no hubo tanto terrorismo, no hubo tanta presencia de sendero luminoso, el Perú tuvo cierto progreso en esa parte, entonces miren un poco más hacia la centro derecha o a la derecha. Probablemente grupos de poder, o ciertos grupos, este, tienen a ciertos intereses, pero mayormente Piura o el norte del Perú últimamente se ha vuelto fujimorista. En el recuerdo de que en los 90, cuando Alberto Fujimori era presidente en hace época de la dictadura, Fujimori tuvo mucha presencia aquí. Yo he trabajado como especialista en de temas de elecciones para el Jornal Nacional de Elecciones y cuando yo fiscalizar partidos en las zonas más rurales de, de, del norte del Perú, tuvo un bespió en Lambayeque. Eh, al costado de la foto de la Sagrada Familia está la foto de Alberto Fujimori un recuerdo fuerte de que él estuvo el año 98, cuando ocurrió el fenómeno del niño en ese tiempo, él estuvo ahí, vivió ahí, comió ahí, fue el único presidente que estuvieron cerca, entonces hay un culto prácticamente mesiánico ahí inclusive, un dato no menor es que hay un asentamiento humano en Tumbes un, un pueblo afuera de la ciudad de Tumbes que se llama Alan García, como el expresidente pero ahí todos son abiertamente fujimoristas, sea quien sea con tal que se pedía fujimori, ahí es un voto duro, entonces en el norte se ha inclinado mucho por la, la centro derecha o por la derecha. Y últimamente aquí ha ido como que más hacia la derecha que el centro. Y ahí ha tenido bastante alcance López Aliaga. Votantes más conservadores, votantes probablemente de sectores AB, pero gente también de sectores populares que están muy metidos en temas religiosos. Yo he visto aquí en Piura gente de iglesias, mormonas, testigos de Jehová, de zonas muy humildes, haciendo campaña fuerte por López Aliaga, ¿no? Ahora, a comparación del sur, que es otra visión de país completamente distinta, donde probablemente la izquierda tenga más, más fuerza por las comunidades campesinas, por recuerdo de la suma de Velasco, por otras cosas más, ¿no? Y quizás hay un contrapeso, por eso de que si en el norte tú tienes que en Piura ganó el 2016 Keiko Fujimori, en el sur tenés un contrapeso con Arequipa, que va igual en población. Si ganaba en el norte Keiko en Chiclayo o en la Mayeque, en el sur ganaba Pepequeo en Cusco, ¿no? Entonces, ahí está la posición. Y el centro de todo eso es que la pelea se define en Lima. Por eso que dice que quien gana Lima necesita asegurarse buena esta región del norte y del sur para poder tener más posibilidad de ganar la elección, ¿no? Pero el norte va más orientado hacia el lado, hacia la derecha. Muy probablemente hacia la derecha, mucho sector conservador. Y ahora más que nunca, mucho más a la derecha con la entrada de López Aliada, que ahora ha tenido mucho más fuerza que Keiko Fujimori, ¿no?
0: Correcto. Sí bueno de hecho si sí, si sí, nos damos cuenta lima tiene la, la tercera parte de la población total del perú y, y bueno tampoco es que realmente la, la, las personas puedan ya tener un candidato fijo eh, y eso lo vemos en el gran porcentaje de personas que piensan votar nulo o votar blanco no que que pienso yo que que eso sería un grave eh, error cometer. Pero es, que, es como tú dices, ¿no? O sea, no, no solo centrarse en Lima y, y siempre asegurarse alguna de, la, de las macroregiones, bien sea en el norte o en el sur. Eh, sí. Otra pregunta que, que te tenía Javier, ¿para ti habrá segunda vuelta?
1: Hay segunda vuelta, es más, desde el año 1990, las elecciones del Perú, a sección de la del 95, todas, hasta la elección irregular de Fujimori el año 2000, todas se hicieron en segunda vuelta todas entonces la dinámica va a ser que todo se va a decidir en segunda vuelta probablemente y habrá que ver qué fuerzas ahora van a irse de un lado y otro ¿no? Probablemente el que ya tenga un pie y medio a no ser que ocurra algo porque en el Perú cualquier cosa puede pasar es este yo en el escano y eh, los otros cinco que están peleando el segundo puesto López Aliaga Verónica Mendoza Keiko Fujimori no sé, Fernando de Soto podrían pelear dependiendo mucho de lo que hagan estos días ahora, ¿por qué es tan impredecible la elección política en el Perú? El año 90 en esta época al año 90, si tú a tres semanas antes de la elección, Mario vargallosa estaba arriba y ganaba en primera vuelta tres semanas después Mario vargallosa estaba a solamente seis puntos de diferencia de un desconocido Alberto Fujimori, entonces siempre lo he conversado, siempre lo han preguntado amigos en la red, y yo les he dicho las elecciones en Perú son una cosa de que hoy día puede ir alguien arriba y mañana puede ir otra persona por alguna cosa. Pero si hay una tendencia esta vez, creo de que el escano puede pasar y lo demás puede ir viéndose a medida como van dándose cuenta en los debates. Y hubo un debate el domingo, que hizo un medio de comunicación, creo que tuvo cierto alcance, pero ahora más que nunca queda ver en el otro debate el definitivo que hace los jurado en las elecciones cuál no. de los candidatos se logra posicionar. Pero yo creo que va a haber segunda vuelta, probablemente las campañas están afinándose para una segunda vuelta más larga y más, y más tediosa, ¿no?
0: Claro, sí, de hecho de hecho acá es algo bien, digamos, quizás atípico para la región, pero sí se, sí se da en el Perú que, bueno, la, la, las elecciones se pueden definir hasta el día anterior, ¿no? Y en base a eso, que me imagino que ya, ya tendrás al, algún análisis, que si bien es cierto igual, hay que esperar un poco más. Bueno, ya me, ya me diste un nombre que, que es Lescano, pero para ti, ¿quién sería eh, la, el segundo candidato que, que vaya a segunda vuelta?
1: A ver, hay un pelotón de cinco. se López Aliaga, Verónica Mendoza, podríamos meter ahí también a, a Keiko Fujimori y probablemente a Hernando de Acuña. Soto, que por ahí viene escalando. Ahora, el tema es que en el Perú siempre... Es poco probable que, yo lo digo así por experiencia, que dos del mismo lado del espectro pasen a, a la segunda vuelta. Es raro, ¿no? Entonces, en 2016, el PK tuvo que mutar de derecha a ser el candidato antifujimorista contra el fujimorismo. Que eso mayormente han sido como que los, los dos polos que han, que han visto. Ahora esto como que se ha roto, ¿no? López Aliaga ha aparecido como una tendencia de derecha no fujimorista y puede romper esa dicotomía entre fujimorista y fujimorista Entonces, ¿quién tiene más posibilidades de, de pasar? Pues en este momento las encuestas dicen que Forsyth por poco, pero vuelvo a decir, los errores de campaña pueden hacer que la gente, hasta en una semana antes, cambie su voto, o en la misma cola del local de votación, cambien su voto. De momento, es, es este Forsyth quien ha logrado detener su caída. López Aliaga, que venía subiendo, tenidamente, ha llegado a un techo, con una serie de declaraciones, cuestiones periodísticas y errores que ha cometido en campaña que ha hecho de que su crecimiento haya detenido. Ahora, yo sí veo poco probable escenario de segunda vuelta, por ejemplo, entre Lescano y Verónica Mendoza. Porque de todas maneras, los que son votantes de derecha o de centro de derecha, como dicen las encuestas de Datum, que es la que más hace preguntas para de ese espectro, de ese tipo de de, de, de derecha o la del IEP, es poco probable que la derecha se atomice tanto que no ponga un candidato entonces, Escano en este momento está representándose muy fuerte a la izquierda. Entonces, sería para mí poco probable que Verónica Mendoza, siendo de izquierda, pase a segunda vuelta y que la derecha permita que otro de izquierda pase. Tiene que haber un contrapeso ahí. Entonces, probablemente la pelea es que si Escano pasa, también va a haber la posibilidad de que los votantes piensen, oye, De Soto, Keiko o López-Aliaga. Y por otro lado... La gran mayoría, el 31% de gente que va a votar blanco viciado, que no sabe por quién votar, es gente que se dice de centro. Entonces, eso no, 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 no me, no me, no me, cae, no me cabría la duda, no, 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 digamos, no tendría, digamos, problema en pensar que gente decida a última hora dar un voto útil a uno de los candidatos que están abajo, no para que pasen segunda vuelta, sino para dejar de votar viciado, o quizás apoyar a Forza y que lo ven como más el candidato más de centro, ¿no? hay gente que dice, no soy de derecha ni de izquierda, soy de centro, y quizás puedan ver eso en Forsyth, pero es poco probable que ocurra un escenario López Aliaga, Keiko Fujimori, o López Aliaga, Hernando de Soto, o Keiko Fujimori, Hernando de Soto, o Descano, Verónica Mendoza, es poco probable porque el otro lado del espectro no dejaría que ocurra ese tipo de cosas. Ahora, ya para cerrar esta parte, yo creo que lo importante va a ser es cómo la gente vea, en este último tiempo la, la campaña, ese grupo indice sus bote, y si ya los candidatos que están arriba, el, los, el pelotón de cinco que están en el segundo lugar, han llegado a su techo o comienzan a subir nuevamente.
0: Claro, sí, de hecho, de hecho que sí. Y, no, y, una, y una de esas cosas, por, por decirte un, un ejemplo con el tema del centro, es la, la campaña que ha tenido Julio Guzmán. O sea, Julio Guzmán básicamente sí. se ha ido por eso, de, de decir que, que son de centro, son de centro, baja el centro, que bueno, realmente no, no, no lo ha hecho subir casi nada, pero sí hay uh -huh. dos candidatos que, que su subida ha, ha sido un, un poco inesperada quizás, que es como la de Acuña y la de Pedro Castillo, esta, estas últimas semanas, que, que han subido uh -huh. un montón, pues, ¿no? Este, claro. y, cu y cuidado, y cuidado que, este, de hecho, el Partido Humanista... Eh, bueno, ha declarado que le va a quitar el, el apoyo a Verónica y se lo va a dar pe a Pedro Castillo, pues, ¿no?
1: Claro. Ahora, entendamos una cosa: de que eh, el caso de Pedro Castillo es un voto de una izquierda más al más al extremo, incluso más al extremo que Verónica Mendoza. Y ese sector, pues, ese sector que no mide la prensa nacional son pueblitos alejados en la Perú, probablemente San Román. Uno o algún lugar de oh, Castro en hay muchos lugares muy alejados donde el voto duro por esa izquierda, que el 2016 fue el voto duro de, de, de Gregorio Santos, ahora vaya para Pedro Castillo. Ese, ese porcentaje de 4 o 5% que podría repetirse fue el porcentaje de votos que no le permitió a Verónica Mendoza pasar la segunda vuelta. Probablemente ese mismo porcentaje de votos lo vean allá en el sur y ese mismo problema tengan. Ahora, sí. Acuña ha venido subiendo, pero creo que los candidatos siempre han tenido campañas malas. La de Acuña comenzó un poco tibia, con los errores que alguna vez da risa con sus cifras de dinero. Lo de Guzmán pues pasa por un tema de que él se está comiendo los pasivos del gobierno de Sagasti, de todo, era evidente de que lo iban a vincular. Guzmán quiso desentenderse, pero la gente relaciona las impuestos Claramente de que Guzmán es del Partido Morado y se agaste del Partido Morado. Entonces, claro. el mal manejo de la pandemia actualmente le ha pasado factura a Julio Guzmán, que en un principio empezó bien, no empezaba tan mal, pero después sus errores de campaña, su... después tuvo COVID, se alejó un tiempo de la, de la escena política, no tuvo presencia, se enfrascó en una pelea conjuntos por, el, por redes sociales, y eso le hizo perder bastante tiempo y bastante espacio. Pero es, claro. ese voto, que en principio era de centro, ha migrado. Entonces, puede ser que a última hora la gente decida darle el apoyo y pueda subir, no para que pase segunda vuelta. Pero lo que sí creo que va a pasar con el Partido Morado es que ellos sí van a pasar la valla porque mucha gente, más que todo en grandes ciudades, sí veo que van a hacer votos cruzados. Probablemente a la presidencia voten, no sé, por Forsyth, pero al Congreso voten por el Partido Morado. Y creo que el Partido claro. Morado sí tiene por lo menos una lista del Congreso, por lo menos en Lima, que puede poner un par de escaños. Habrá que ver si es que en arresto el del Perú logra conseguir escaños y pasar la valla, pero por el momento creo que sí. Va a va, va eso, ¿no? O sea que algunos partidos, con mala campaña presidencial, como y en caso de Somos Perú, no tengan los votos, pero a nivel congresal el factor Vizcarra, quiera si sí o no, nos guste o no, Vizcarra podría jalarle votos y podría tener una bancada Somos Perú, entonces eso como que va va como que dos carriles distintos, ¿no?
0: De hecho, de hecho. Si bien es cierto el, el tema del Congreso, no digamos, no va, no va a ser un Congreso tanto como el 2016, que fue, digamos, eh, bien sectorizado, ¿no? O sea, hubo una mayoría este muy fuerte de Fuerza Popular y un poco de cada otro partido, pero este, este Congreso que viene ahorita se ve que va a ser bien fragmentado, ¿No? Eh, ¿cómo ves tú o, o qué partido ves tú que vaya a tener una mayoría de, de curules si bien es cierto no, va, no van a tener una mayoría absoluta ¿no? como el caso de Fuerza Popular en el 2016 pero sí, ¿qué partido ves tú que pudiese tener digamos que una, una mayoría de, de curules este 2021?
1: A ver, el, claro como tú dijiste, el Parlamento va a estar el Congreso va a estar muy fragmentado, es más el FREPAP entra ahí otra vez, la sorpresa, ¿no? Voto también rural, duro, de las comunidades israelitas que ha venido creciendo. Ese voto no baja del 5 al 8%, entonces ellos van a tener una bancada fija. Pero, ¿quién va probablemente a tener la mayor bancada? Acción Popular, parece de que van arriba en las encuestas. De ahí los demás van ahí entre el 5%, pero vuelvo a decir, todo va a depender mucho de que la gente haga el voto cruzado, ¿no? Porque... No es lo mismo el voto presidencial de Verónica Mendoza, que está entre el, entre el 6 al 9%, depende de la encuesta, al voto solista parlamentaria, que a con la justa llega al 4. Entonces eso demuestra de que hay mucho tema de voto cruzado, que va a haber muchas pequeñas batallas atomizaditas por ahí, que va a ser difícil la gobernabilidad, porque va a tener que hacer grandes pactos de gobierno para poder sacar adelante las cosas. Lo del 2016 demostró, por ejemplo, que Kuczynski necesitaba de una bancada del Congreso tiene una abrumadora mayoría de, de fuerza popular, cosa que ya sabemos cómo acabó. ¿no? Ahora, el tema de aquí de lo que viene es claramente qué partidos se alinearían si es que gana el escano, quiénes irían a ayudar al escano que a saque su, su plan de gobierno, qué partidos, por ejemplo, ayudarían a López Alianza si es que pasa segunda vuelta, o el que gane, por side, el que sea el que gane no va a tener las cosas fáciles y probablemente van a haber que tener discusiones, acuerdos políticos de ancha base y eso va a demorar un tiempo ¿no? a ver cómo se cristaliza todo todo también va a depender de quién pasa segunda vuelta y los acuerdos políticos
0: tal cual tal cual bueno, para acabar Javier acá tengo una pequeña lista una pequeña grande lista de, de candidatos pues son un montón y bueno, esta pequeña lista que puede ser deje como cuatro o cinco fuera pero te voy a nombrar el candidato y tú lo defines muy brevemente, este, bien sea como analista o como peruano, un peruano más. Ok. Hernando de Soto.
1: Eh, economista preparado, pero desconectado a la realidad.
0: Julio Guzmán.
1: Un tipo con buenas intenciones, pero con muchos errores de campaña.
0: Verónica Mendoza.
1: Buenas intenciones, pero ellas populistas. George Forsyth. Un tipo poco preparado, pero con mucha sonrisa y carisma. Marco Arana. Un tipo egoísta y poco preparado para ser presidente.
0: Daniel Salaverri. Camaleón. Alberto Ingolea.
1: Un tipo bien preparado, pero llega tarde a la. A, a la... A la repartición de, de intención de voto. Tiene buenas ideas, el tipo es un tipo coherente, pero no ha podido conectar con la gente por algo, no sé.
0: Keiko Fujimori.
1: Eh, una persona mentirosa, pero que sabe de la lid política.
0: Rafael López Aliaga.
1: Populismo de derecha, peligroso.
0: Johnny Lescano.
1: Eh, ideas poco claras ideas poco claras y mucha improvisación su campaña.
0: César Acuña.
1: Eh, también mucha improvisación y ideas poco claras.
0: Daniel Urresti.
1: Eh, faltoso, eh, un poco, eh, es, el, es, el, es el candidato cómico creo de, de, la, de, de la campaña.
0: Y bueno, por último, Pedro Castillo.
1: Eh, invisibilizado por Lima Pero con constante crecida También populista y izquierda
0: Listo Perfecto Javier, muchísimas gracias Por, por habernos acompañado Y bueno, será hasta una próxima oportunidad
1: Listo, cuídense
0: Cuídate Bye. mucho, un abrazo